0: A quem você está imitando? Quem é o protótipo da sua vida? Quem você segue? É uma boa pergunta, já que nós estamos conversando sobre o exercício de cidadania cristã. E hoje eu queria que você, pensando nisso, abrisse a sua Bíblia em Filipenses 2, capítulo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Assim se expressa a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Deus amado, é a tua palavra que fala de uma forma tão graciosa conosco dos atos do Senhor para com a gente ela possa ser viva hoje nos nossos corações aqui em nome de Jesus amém nós temos conversado aqui nos últimos encontros a partir desse texto e esse texto Paulo está nos mostrando que existe um padrão para os filhos de Deus e o nosso padrão amados como já dissemos aqui, ele é acima dos nossos sentimentos, o padrão de Deus é acima dos nossos desejos, é acima das nossas vontades pessoais, o padrão de Deus, inclusive, é acima das nossas razões, e nós temos muitas razões. E essa vontade, esse padrão de Deus para conosco, não transita no aprisionamento que fica dentro das exigências dos meus direitos. Por isso que o Evangelho é loucura para o homem comum, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,18. E aqui então, quando você lê um texto como esse, que fala dos do atos de Jesus Cristo, a gente vê que há uma recomendação de Paulo, eu vou dizer uma recomendação da Bíblia imperiosa, indicando qual deve ser o padrão do meu comportamento, do seu comportamento, qual deve ser o padrão do nosso comportamento. Se eu te seguisse, como diz o, o vídeo ali, se você me desse, aquilo que você está assistindo ou acessando. E pergunto mais, vamos imaginar que nós entregássemos hoje para Jesus cada acesso, cada curtida, cada publicação. O que, que você acha que Jesus falaria? E quando eu vejo o verso 5, quando, quando começamos, é claro que está dentro de um contexto de cidadania. Paulo começa isso lá no versículo 27 do capítulo 1, que nós precisamos exercer, exercer a nossa cidadania no padrão da dignidade do Evangelho de Cristo. Aí ele apresenta aqui no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Parou para pensar nisso. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. A quem você está imitando? E você pode per perguntar, que atitude? Você pode estar pensando, como assim? Ter a mesma atitude de Cristo. Afinal, ninguém consegue ser igual a Cristo. De fato, Cristo é ímpar. De fato, ninguém foi ou será igual a Jesus Cristo. Afinal, Jesus... É o único Deus homem. 100% Deus. 100% homem. Ele não era nem um semideus. Nunca foi um super-homem. Jesus é o Deus encarnado. É um mistério que a gente só consegue entender espiritualmente. A razão não compreende isso. Deus se identifica com a humanidade isso que o texto está nos dizendo Jesus é essa expressão exata de Deus que se identifica com a humanidade justamente para livrar a humanidade daquilo que a humanidade não consegue se livrar sozinho você ainda acha que você resolve a sua vida sozinho né? nem para nascer você deu conta mas o texto não está dizendo amados que nós seremos iguais a Jesus Cristo na sua identidade. Não é isso que o texto está dizendo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Estão dizendo que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo. Tem outras traduções que diz o seguinte, que nos ajuda: ter o mesmo modo de pensar de Cristo. entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tentem pensar como Jesus pensava. É uma outra versão. Então, o que o texto está dizendo é que Cristo é o padrão. Cristo é o alvo. Você sabe o que é um alvo? É uma referência. E quando a gente pensa assim, de que a minha vida, ela tem um padrão elevado, acima dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas vontades, eu preciso entender que eu não posso viver a vida embasada nas minhas rotinas, que estão me colando neste mundo, como já diz alguém, o meu umbigo parece que está colado neste mundo. É disso que Paulo quer chamar a nossa atenção. A sua vida se parece com quem? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Na minha época, na minha juventude, Teve um livro que marcou profundamente, se não todos, mas boa parte daqueles que conseguiram ler o livro. O nome do livro é Em Seus Passos o que faria Jesus. Apesar de alguns pontos não muito ortodoxos do livro, eu acho que a ideia do livro é muito boa. E teve muita gente que mudou de a forma de pensar a vida por causa desse livro. Que qual que é a proposta desse livro? E o título já nos ajuda bastante. Em seus passos, o que faria Jesus? A ideia do livro é nos fazer pensar quando diante das circunstâncias, das situações da vida, quando você precisa tomar uma decisão. Se Jesus estivesse no seu lugar, que tipo de atitude ele tomaria? Entende? vós a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Então, o que o texto bíblico está nos dizendo é isso: desenvolvam o jeito de pensar e agir semelhantes ao de Cristo. Desenvolvam um jeito de agir, um jeito de pensar semelhantes ao de Cristo, ou seja amados temos um alvo nós temos um padrão que é uma pessoa e não são regras tem gente que quer seguir regras e acha que isso é seguir Jesus, é ser cristão não é isso nós temos um padrão que é uma pessoa Ou seja, Cristo é o nosso alvo para nos espelharmos. A quem você está seguindo? Quem é o seu modelo? E esse é o primeiro aspecto que eu vejo no texto. Cristo é o nosso alvo, o nosso padrão. Mas eu vejo um outro aspecto aqui que eu acho que a gente precisa pensar sobre ele. No outro sentido, Cristo é a nossa potência. Cristo é aquilo que nos capacita. É o próprio Cristo que vai fazer com que a gente consiga termos atitudes semelhantes a dele. a gente pode lembrar o que ele já nos falou, e nessa ocasião aqui, muito claro aos seus discípulos. Lá em João 14, 16, e 17, diz assim, Jesus falando para os seus discípulos, a véspera de ir embora, eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E mais à frente, no capítulo 15, versículo 5, diz, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, deu para entender? Cristo é o nosso padrão, mas é a nossa potência, é isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, a partir do versículo 8, quando Paulo diz, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais? por meio do seu Espírito Santo, que habita em vocês. Amados, o padrão do Evangelho, só é desejável, por aqueles que já passaram pelo processo de conversão. Porque quando a gente lê um padrão elevado como esse, um vídeo desafiador como esse, a quem você imita, quem te pulsiona. Muitos pensam, mas como assim? O padrão do evangelho só é desejável por aqueles que já passaram pelo processo de conversão. Somente os que já são morada do Espírito Santo. Podem desejar um padrão tão desafiador. E mais, podem efetivamente experimentar a graça de ir alcançando esse padrão. Olhe para a sua vida. Se você não deseja as coisas do céu, Repense se você, de fato, já teve encontro pessoal com Jesus. Essa mensagem só faz sentido para aqueles que já são de Jesus. Quem ainda não teve encontro pessoal com Jesus, vai achar isso aqui muito bonito, mas tão intangível. Se você não deseja as coisas de Deus, cuidado, pode ser que você é apenas cidadão, dessa terra. E eu fiquei pensando aqui, você que agora está olhando para mim, que é cristão e sabe das suas limitações, você acha que Jesus nos pediria algo que não pudéssemos fazer? Então isso é sério, gente. Então, Nesse primeiro aspecto que nós estamos vendo do padrão, que nós precisamos ficar atentos, Cristo é nosso alvo, mas também é a nossa capacidade. Cristo é o nosso foco, mas também é o nosso potencial. Cristo é o nosso destino, sermos iguais a Cristo, mas também é o caminho, Cristo é o nosso alvo mas é a nossa força para alcançar o alvo deu para entender amados? não somos um povo órfão agora tem um outro aspecto aqui que nós precisamos lembrar porque o texto está nos chamando para uma atitude e fica muito clara essa atitude no texto que atitude é essa? Destacada no texto. Engraçado que quando o texto fala que a nossa atitude seja semelhante à de Cristo, eu não consigo ver aqui no texto atitudes espetaculares como, por exemplo, expelir demônios, fazer maravilhas, fazer milagres. Não seriam essas atitudes, muitas vezes, desejáveis? por nós, que Cristo fez, que eu queria fazer? Amados, expelir demônios, fazer milagres, alcançar uma graça, orar e receber, impor a mão sobre alguém abençoando, isso é resultado, isso é, é aquilo que é conferido à igreja, e o próprio Cristo falou que nós faríamos obras até maiores do que ele. Mas isso é, é conferência do próprio Cristo a nós. Conferido a nós. Mas o texto está falando que existe uma atitude de Cristo que nós devemos nos apegar. Que seja a mesma atitude de vocês. E não é o espetacular. Não é o show. E que atitude é essa? Humildade. E essa atitude, amados, é muito difícil para nós. Especialmente nesses tempos onde nós construímos a nossa vida em cima de felicidade que implica eu ter as minhas coisas... Um tipo de indivíduo que precisa possuir, que precisa conquistar. E isso vai forjando dentro da gente um outro tipo de sentimento, um outro tipo de padrão, um outro tipo de atitude somos impulsionados a sermos exatamente o oposto do que o texto está nos pedindo. Nós somos impulsionados, amados, a sermos orgulhosos. Este mundo nos impulsiona a sermos orgulhosos, egoístas. Termos a nossa razão que eu não abro mão da minha razão, eu discuto com você até vencer você na minha razão, eu tenho o meu sentimento, os meus sentimentos que precisam ser resolvidos, eu tenho as minhas carências que precisam ser atendidas, e o meu de não transita nessas coisas, Nós somos impulsionados a alimentarmos o nosso orgulho dia após dia. Por isso que esse texto aqui, ele é difícil. Seja a mesma atitude de vocês a que foi de Cristo. E o texto está falando da atitude de humildade. Eu vou dizer aqui, humildade espantosa que Cristo submeteu. O texto vai usar aqui a palavra esvaziamento, que quer dizer apequenar-se, se tornar pequeno. Que quer dizer, amados, abrir mãos de direitos. Qual foi a última vez que você abriu mão dos seus direitos sabendo que você tinha razão? E você fez isso para se parecer com Cristo. Se fosse, você fez isso por amor ao evangelho. O Espírito Santo está forjando um tipo de gente que vai morar no céu. E esse negócio começa aqui, entre nós. Por isso que dói dentro da gente. Por isso que o texto está falando lá em Romanos, que existe aqueles que são dominados pela carne, somente pela carne, e vão satisfazer a vontade da carne. E a vontade da carne, por exemplo, é que o orgulho seja alimentado constantemente. Por isso que cantamos fome de Deus, sede de Deus. Agora, aqueles que estão alimentados pelo Espírito, começa a entender que existe um outro tipo de cidadania, outro tipo de comportamento. Eu tinha tudo para revidar, mas não revidei. Porque eu sou bom? Não. Justamente porque eu sei que eu não sou bom. E qual é o limite, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso. Porque para Deus se humanizar, Já pensou nisso? Deus se humanizando. Já é uma loucura. Pensar que Deus vai se tornar humano. E mais, isso traz muito embaraço justamente para os céticos. Por isso que é algo espiritual. Mas imagina se tornar não somente humano, que para Deus era algo já humilhante, mas se tornar o mais humilde de todos os homens. A ponto de dizer que ele era escravo de todos você consegue imaginar isso? é claro que você não consegue você não dá nem bom dia para o assessor do elevador você acha que a vaga é para você do estacionamento e fica nervoso você não é capaz de mover uma palha se você não tem um benefício disso. É claro que eu e você não imaginamos como é que é essa humilhação de um Deus que se torna homem e o mais humilde de todos os homens é chamado de varão de dores, porque você e eu temos um orgulho que está matando a gente. E a gente não percebe isso. E dizemos que somos cristãos, misericórdia, Dá um tapa na sua boca. Para de envergonhar o evangelho. A sua página no Facebook se parece com quem? Que tipo de cidadania, por exemplo, você está comunicando? Eu sou livre para dizer o que eu quero. Sim. Você acha que é? Qual o limite, amados? Da nossa atitude de ser semelhante a de Cristo. Porque para ele não teve limite. Aí eu quero compartilhar um texto do Eudine Peterson sobre esse texto de, de Paulo. Vai ser projetado aí, olha que legal. A mensagem de Paulo é a palavra grega kenosis, que significa derramar-se. Ou esvaziasse. Eu a traduzi por deixar de lado no verso 7. Referindo-se a Cristo deixar de lado os privilégios que eram dele por direito. Ele é a nossa motivação para que nos esvaziemos. Para que deixemos de lado os nossos próprios direitos e privilégios. Jesus Cristo é o homem completo a quem Deus habitou completamente. Se houve um homem que foi tentado a ser autossuficiente, esse homem foi Jesus. Se houve um homem que foi tentado a ser orgulhoso, esse homem foi Jesus. Se houve um homem que foi tentado a usar seus poderes, em interesse próprio esse homem foi Jesus como ele se guardou dessas tentações ele se derramou se esvaziou ainda que pudesse se apegar à alta posição de igualdade com Deus que significa superioridade sobre toda a humanidade ele não o fez em vez disso ele se deu Ele poderia ter governado a todos, mas em vez disso, tornou-se servo de todos. E nós também vamos nos derramar, como? Da mesma forma que Jesus o fez. Deixando de lado os privilégios da sua própria vida e vivendo a vida humildemente em serviço ao próximo. volta a dizer, só faz sentido para quem tem o Espírito Santo quem não tem o Espírito Santo vai sair aqui achando isso muito bonito mas a segunda-feira eu toco a minha vida amados nós somos desafiados a trilhar um, num padrão de cidadania bem diferente do que nós estamos acostumados não transita nos direitos, nos deveres da minha honra. Tudo começa com a gente, sabe aonde? Quando a gente cai de joelhos diante de Deus e a gente se humilha pedindo perdão e pedindo força para vivermos uma cidadania cristã digno do Evangelho de Cristo. Isso começa quando eu e você caímos de joelhos. Nenhuma pessoa é capaz de viver o padrão do evangelho, se não começar pelo próprio evangelho. Vivemos um padrão digno do evangelho de Cristo. O Senhor do céu se tornou cidadão da terra por amor aos habitantes da terra. Por isso, podemos ser cidadão do céu enquanto habitante da terra o nosso padrão de cidadania é a nossa identidade que recebemos do céu precisamos pedir a Deus que faça morrer a atitude da velha cidadania e que a atitude da nova cidadania aquela inaugurada por Cristo nasça entre nós promovendo desejo e vencendo as nossas vontades. É por isso que Jesus nos ensinou a seguinte oração: Venha o teu governo, venha o teu reino, e acabe com a minha vontade, seja feita a tua vontade. Que sejamos achados cidadãos dignos do evangelho de Cristo. Mas só faz sentido quem já passou pela conversão. Que o Senhor Jesus nos mostre que a atitude humilde de Cristo é padrão daqueles que se dizem cidadãos do céu. Que Deus nos abençoe.